¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, está usted escuchando Reconoce tu Salud, soy Marcela Toledo y como todos los viernes a la una de la tarde tengo el placer de saludarlo a través de estos micrófonos de la 1150 AM, eh, tengo aquí en la cabina conmigo Jorge Cisneros, terapeuta de masaje, muy buenas tardes al público Y estamos ansiosamente esperando a nuestro invitado del día de hoy Usted eh, ha de recordarse, cada segundo viernes del mes tenemos a Frank Clavijo Quien acaba de hecho de llegar al estudio Permítame comentarle que eh, pues en, el, en el programa de Reconoce tu Salud Si usted tiene preguntas o tiene comentarios Puede eh, hablarnos al 303-337-1150 Y también tiene usted la posibilidad de escuchar este programa a través de reconocetusalud.com y ciertamente enviarnos sus preguntas, enviarnos sus comentarios. Tiene usted la oportunidad, si no quiere hacer su pregunta al aire, de mandarnos su pregunta a través de reconocetusalud.com. Estamos realmente muy contentos porque eh, ciertamente la, la participación del doctor Frank Lavijo eh, con nosotros, pues es, es una participación mensual, sin embargo siempre sus programas eh, tienen mucho, mucho éxito y lo, y lo digo con eh, conocimiento de causa, resulta de que la vez pasada que él estuvo con nosotros estuvo apoyándonos con el tema del manejo de las emociones y dentro de ese tema surgieron ciertas temáticas que causaron mayor interés y que incluso hicieron que uno de nuestros radioescuchas le hablara directamente al doctor Frank Clavijo y le pidiera el tema de hoy. El tema de hoy es pensamientos suicidas en los adolescentes, como usted ve, es un, es un tema fuerte, es un tema eh, interesante. Antes de, de, de saludar al doctor Frank Lavijo, quiero agradecerle a Salvador Hernández por su apoyo en los controles. Pues vamos, vamos empezando este, este tema, Frank. ¿Cómo te va, Frank? Buenas tardes. Hey, buenas tardes, eh, Marcela. Buenas tardes, Jorge. Es un placer para mí y nuevamente estar aquí eh, en, con ustedes. Eh, como cada segundo martes, viernes, perdón, ya me subiqué el día. Y eh, efectivamente, eh, acabas de mencionar tú ya, Marcela, acerca eh, del tema de hoy, que sí me llamó eh, mucho la atención. Eh, efectivamente, la semana, el mes pasado, en el programa anterior, hablamos un poco acerca del manejo de emociones y cómo algunas personas tienen dificultades para manejar sus emociones y recurren a una serie de estrategias autodestructivas. Y estamos hablando muchas veces no solamente de, de adultos, también se da en adolescentes y en niños. Pero eh, en esta oportunidad yo quería llamar la atención precisamente sobre los adolescentes que en, las últimas, en los últimos años, eh, tanto en mi experiencia eh, profesional como una serie de investigaciones eh, vienen enfocándose en el, las, en el daño eh, que se hacen los adolescentes para manejar esas emociones negativas fuertes y es mucho más común en mujeres que en hombres ah, hay muchas formas en las que los jóvenes, los adolescentes eh, tratan de eh, manejar sus emociones negativas eh, y cuando eh, tienen dificultades para manejar esas emociones fuertes eh, tienden a hacerse daño físico es decir, desde mi punto de vista que ese daño emocional ese dolor emocional que cualquier persona podríamos sentir frente a un evento, frente a una situación que pudiéramos estar pasando que no podíamos negarlo no podíamos minimizarlo tampoco, sino que a veces es eh, normal poder decir que nos sentimos tristes o preocupados o molestos eh, por alguna situación, decepcionados, pero no por eso vamos a sufrir. Pero cuando esta emoción se extiende, se profundiza, entonces caemos en una serie de emociones negativas inadecuadas. Entonces, lo que están haciendo los adolescentes, especialmente las adolescentes, es a cambiar ese dolor emocional 
a un dolor físico. Y a veces los padres ni enterados. Eh, no saben que sus hijos e hijas eh, adolescentes están haciéndose daño. A veces no necesariamente con la intención de suicidarse. Porque también hay la preocupación de que unos adolescentes sí eh, es tan difícil manejar este dolor emocional que tienden a suicidarse. Y, y en este caso los hombres utilizan estrategias más eh, riesgosas, peligrosas que las mujeres para suicidarse y terminan sí, eh, suicidándose. Sin embargo, las jóvenes, las mujeres, tienden más a utilizar algunas estrategias de dañarse a sí misma y la más común, la más común de todas es cortarse porque de alguna manera cuando sienten esas, esa, eh, esa liberación eh, sienten esa emoción fuerte quieren liberar esa emoción y la única forma que conocen ellas de liberar esa emoción es cortándose y ya sea que se cortan el, el brazo en la muñeca que es el lugar más común se cortan las piernas y el dorso donde muchas veces ni los padres sospechan que sus hijas están eh, haciéndose daño algunas personas eh, recurren a, a un exagerado exageradamente ponerse a los aretes eh, que es una forma también de producirse daño así los tatuajes que lo hace uh, algunas, algunas eh, jóvenes que tienden a, a deprimirse eh, pueden utilizar eh, hacen, consumen eh, píldoras eh, y a veces para llamar la atención uh, algunos recurren al alcohol otras las drogas uh, pero es mucho más evidente cuando una adolescente toma se toma 20 píldoras, de determinado tipo de píldoras hasta para el dolor y usualmente es para el dolor y están dormidas, se desmayan o entonces terminan en un hospital y les hacen un lavado de gástrico, etc. Pero es más fácil que los padres se den cuenta cuando a veces están usando alcohol, consumiendo alcohol o cuando ya empiezan a usar droga. Pero muchas jóvenes eh, se aíslan y a veces en la eh, en, en su espacio, en su casa, en su cuarto, solas eh, empiezan a hacerse daño a sí mismas y se cortan. Entonces, inclusive cuando ellas ven sangre, entonces ven liberado ese dolor emocional, pero transfieren el dolor emocional a un dolor físico y se sienten mejor, porque de alguna manera se sienten tan huecas, algunas adolescentes tan vacías, tan bajo el nivel de autoestima, que de repente se, ellas creen que no son nada o nadie. Y como que eso, el, el hacerse daño a sí mismas, como que las hace decir, estás viva, estás, no, eh, ah, como que no están huecas, como no están vacías, que algo sale de adentro de ellas. Fíjate, fíjate la, la manera de pensar, ah, yo estaba... Eh, He escuchado algunos testimonios y en la práctica privada, en mi experiencia profesional, he escuchado adolescentes que me han contado el por qué se hacen este tipo de, de daño. Y a veces fíjate que los padres ni cuentas se dan. A veces les ven por ahí algún rasguño eh, en las manos, en los brazos y mienten. Dicen, oh, me caí, o el perro, o el gato, oh, mi amiga me arañó, estábamos jugando. No le dan mayor importancia. Pero algunas lo hacen de manera muy aislada. Lo peor aquí... Marcela, es que para algunas adolescentes esto se, está, se convierte en un hábito. Es decir, cada vez que se siente molestas, estresadas, ansiosas, desesperadas, recurren a lo mismo. Y lo peor de todo es que esto también puede llegar a convertirse en una adicción. Entonces, que ya a veces ya no saben ni cómo manejar esta situación. Yo he visto adolescentes, sus, todos sus brazos desde la muñeca pasa por encima del codo totalmente con cortes pequeños no, no son cortes grandes y en las piernas cómo están cortadas ah, porque eh, a veces están utilizando lugares donde no, no, no van a ser percibidas por los papás realmente Frank 
una de las primeras preguntas que, que yo tengo en interés en hacerte, y ciertamente vamos a irnos al corte en unos segundos, eh, pero me gustaría dejar al, al público eh, con, esta, con esta pregunta, para ti obviamente, nos has mencionado estas, estas muchachas, eh, en general los padres no se dan cuenta de lo que se está pasando, tú mencionaste que algunas se aíslan, de repente tal vez les ven un ras, rasguñito, pero la pregunta para después del corte es, ¿qué otras características deberían, eh, los padres deberían estar pendientes de dichas características como para poder apoyar antes de que empiece a hacerse, tal como tú dijiste, algo obsesivo. Entonces, eh, te dejo con esa pregunta. Quédese con nosotros, 303-337-1150. Regresamos. Efectivamente, Marcela, regresamos a Reconoce tu Salud. Este primer segmento de Reconoce tu Salud ha sido traído a ustedes gracias a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Si te sientes estancado, prisionero del pasado o tu vida está llena de miedo, dolor y sufrimiento, libera tus emociones negativas que no te permiten experimentar felicidad ni lograr tus metas. Llama a Graciela Bauer 303-775-9060. Deja atrás la inseguridad, la tristeza y el miedo. Toma las riendas de tu vida. 303-775-9060 303-775-9060 ¿Te has preguntado por qué se te dificulta tomar tus propias decisiones? ¿Estás interesado en aprender a manejar tu estrés, tu tiempo o tu dinero? Llama a Marcela Toledo, coach de vida al 720-771-3374 Si crees que necesitas apoyo para mejorar tu situación financiera encontrar una buena pareja y vivir una vida con propósito, permíteme servirte Llámame al 720-771-3374. Soy Marcela Toledo, coach de vida, 720-771-3374. Continuamos en Reconoce tu Salud en este viernes y vamos al siguiente segmento, el cual es traído por, a ustedes por Marcela Toledo, coach de vida. Motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374. Es Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-713374. Continuamos en Reconoce tu Salud. Muchísimas gracias, Salvador. Y pues hemos tratado de hacer una costumbre que el inicio de nuestro segundo segmento nos da la oportunidad para eh, pues comunicar eventos o eh, situaciones que están pasando en, en las semanas próximas y en este caso básicamente quiero recordarle estamos por empezar un grupo de soporte para la reducción y el mantenimiento del peso eh, es, un, es un grupo de soporte en el que manejamos el peso desde la perspectiva emocional de hábitos y de creencias y pues si usted tiene interés en, en recibir mayor información puede comunicarse con Graciela Bauer al 303 775 9060 y sé que Jorge también tiene algunos anuncios para nosotros hoy Así es, este, queremos invitar a las personas al evento de Willy García y Alfredo Basal, que va a ser mañana sábado a las 8 de la noche en, en el centro de Marta's Event Center, que está ahí en la 14 y Peoria. Y es una noche romántica, entonces les invitamos a que se comuniquen con el siguiente teléfono, 720-304-5429, que creo que vale la pena el hacer algo especial ahora que se aproxima el 14 de febrero. Y el segundo anuncio es una invitación a las personas que viven cerca de Boulder. Estamos comenzando a atender los días martes y jueves. Aquellas personas que sufran de dolor de cabeza, dolor de espalda y que gustan, eh, que quieran ser atendidos aquí en Boulder, por favor comunicarse conmigo al 720-984-1260. 720-984-1260. ¿Y estás ofreciendo certificados de regalo, Jorge, para el 14 de febrero? Así es, aquellas personas que estén interesadas en hacer algún regalo especial pueden contactarme e ir mañana sábado a la oficina en Denver, ubicados en... Sheridan y la 5, con todo gusto les vamos a vender algunos este, especiales de certificados de regalo, ya sea con masaje o desintoxicación iónica, por supuesto. Muchísimas gracias. Si usted acaba de sintonizar la 1150M, le recuerdo, está usted escuchando Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando con respecto a pensamientos suicidas en los adolescentes. Estamos hablando con el doctor Frank Lavijo. El doctor Frank Lavijo es, es uno de nuestros invitados regulares, está con nosotros cada mes. Y eh, por si usted no lo conoce, él es psicoterapeuta, tiene experiencia en, en, en abuso y en eh, tratar eh, casos familiares y casos de adolescentes y 
ciertamente, pues como les repito, el tema de hoy es el de pensamientos suicidas en los adolescentes. Si usted tiene preguntas o tiene comentarios, puede por favor comunicarse con nosotros al 303-337-1150. Y, y Frank, antes de irnos al, al corte, dejaba yo la pregunta al aire referente a cuáles son esas características que los padres deberían de estar eh, eh, revisar o de estar al pendiente para saber si su hijo o su hija está teniendo, eh, vamos a llamarle así, estos comportamientos o pensamientos suicidas. O sea, la, eh, fíjate que es muy importante la pregunta que tú haces, porque a veces los padres ni siquiera se dan cuenta por lo que sus hijos adolescentes están pasando. Ellos creen que mientras sus hijos estén bien académicamente en la escuela, todo está bien. Y a veces les, lo único que les pregunta, ¿cómo vas? ¿Cómo vas a la escuela? Ellos dicen, bien. ¿Algún problema? No, ninguno. Eh, y no. Entonces eh, ellos no profundizan, no van más allá de preguntar cuáles son sus necesidades emocionales que tienen ellos y están preocupados por algo más que la escuela. Porque muchos padres como que se enfocan en lo académico, en la escuela y en lo más importante para ellos. Y fíjate que muchos adolescentes... Eh, son muy buenos académicamente hablando, no tienen problemas académicos, no tienen problemas de relaciones aparentemente eh, de con los padres, pero sufren solos. Y entonces si los padres cuando se dan cuenta de que sus eh, hijos han tenido un intento de suicidio o están dañando, haciéndose daño a sí mismo, como cortándose, o cuando empiezan a usar alcohol o drogas, eh, recién empiezan a poner atención a sus hijos y de repente empiezan a culparse ellos mismos. Los padres dicen, ¿qué hice yo para que ellos hicieran esto? ¿Dónde estuve yo cuando ellos más me necesitaban? Y ellos dicen, pero siempre estuve allí. <risa> pero muchos estaban allí, como digo yo, físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes uh -huh. para ellos. Uh -huh, uh -huh. A veces los adolescentes creen que los padres no los entienden. Y los padres creen que eh, ellos sí están entendiendo a sus hijos adolescentes. Pero fíjate que los adolescentes creen que sus padres no los entienden, pero tampoco los adolescentes, muchos, no se entienden a sí mismos. <risa> Entonces, cuando de repente, si eh, usted que, eh, que nos está escuchando es padre, madre de un hijo adolescente o una hija adolescente, si ve que de repente... Eh, tiene algunas, algunos cortes eh, en lugares que a veces pueden ser visibles y no hay una justificación aparente para ese corte o esos cortes. Preste mucha atención. Ellos le van, lo van a negar y van a dar una justificación, pero de repente vuelve a ver otra vez, se volvió otro corte y qué casualidad que volvió a cortarse. Entonces, y muchas veces en lugares muy parecidos, casi en los mismos lugares. Entonces preste mucha atención a eso. O preste mucha atención cuando de repente siempre está muy cubierta de, de ropa, especialmente a veces en el verano. ¿no? Hace mucho calor y de repente están con unas blusas de manga largas y, o faldas largas o, o no, no quieren ponerse faldas. Siempre están con pantalones. Entonces eh, presten atención. Es decir, ¿por qué su hija, su hija siempre está con, con ropa de manga larga? Entonces... Siempre cuando abracen a sus hijos, eh, a sus hijas, mírenle, mírenle los, eh, las muñecas, al lado de las muñecas, los brazos en el lado interno, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O disimuladamente así, eh, mírenle la parte inferior de las piernas, ¿no? Que son las partes donde eh, se cortan muchas. Ahora, también de repente sí eh, sospechosamente ve navajas, injustificadamente en su cuarto o en el baño que ellos están utilizando y, y para qué no yo sé que a veces algunas adolescentes usan las eh, rasuradoras sí. para las piernas ¿no? eh, pero eh, presten mucha atención si tienen residuos de sangre entonces mucha presten mucha atención claro alguien puede decir no me corté porque me estaba afectando las piernas mucho cuidado con eso de repente Propóngales otras alternativas de que puedan rasurarse o utilizar algún tipo de depiladores sin usar cuchillas o navajas. O en su cuarto, ¿no? Presten mucha atención a eso, ¿no? 
que pueden estar en cualquier lugar accesible eh, a, a este tipo de, de objetos. ¿no? De repente, eh, si observen a sus amigas, porque a veces son las amiguitas que también están haciendo lo mismo, y sus amiguitas están cortándose, y si ve usted a una de sus amigas que tiene los brazos cortados o eh, las piernas, la parte inferior cortadas, preste mucha atención, porque a veces, usualmente eso lo hacen solas, pero también lo hacen en grupo, con, con, eh, con amigas muy cercanas, ¿no? Que, que, tienen, eh, que no es un grupo grande, a veces es una amiga o dos, o tres, ¿no? que al mismo tiempo se cortan en, sola, en solidaridad de la otra. Es decir, ok, nosotros te apoyamos, sabemos, te entendemos, te comprendemos, ¿no? y nos vamos, vamos a cortar, yo me corto por ti. Entonces, como que hacen hasta ciertos pactos, es decir, ¿no? Somos, sí, somos sí, sí. Amigos, ¿no? Uh -huh. y, y eso los padres ni cuenta se dan. Ah, entonces, yo creo que eh, tenemos que prestar mucha, mucha atención de repente también si ah, su hija, su hijo se aísla frecuentemente. Si siempre pasa muchas horas en su cuarto, eh, sin justificación aparente, ¿no? No quiere hablar, ¿sí? Eh, no, a veces no quiere estar con las amigas ¿no? entonces algo está pasando con ella de repente se siente que no es querida se siente que eh, físicamente no es atractiva porque la atracción, la apariencia física en los adolescentes sobre todo en las jóvenes ¿no? es muy fuerte por la demanda social que impone que la, la joven que tiene que ser con ciertas eh, apariencias físicas y delgadas, y es por eso que muchas más jóvenes, mujeres que hombres, eh, son anoréxicas, porque siempre quieren estar delgadas. Entonces, hay una mayor exigencia social, que me parece injusto en esto, y eso mucho tiene que ver a veces eh, algunos medios de comunicación que influyen de manera negativa, de imponer ese modelo. Entonces, y muchas de repente creen que no son lo suficientemente bonitas, bellas, simpáticas, atractivas. Y se, y se repudian a sí mismas, se rechazan a sí mismas y su nivel de autoestima es bajo. Entonces, y, entonces se aborrecen a sí mismas, se avergüenzan a sí mismas y por eso se hacen daño. Entonces, ya, eh, como no se quieren lo suficiente, entonces tratan de hacerse daño porque sienten un dolor emocional y, y es por eso que llegan a cortarse. Entonces, como no conocen otra forma de... Um, de, de poder manejar sus emociones intensas, negativas, porque nunca se les enseñó. Los padres hablan de cualquier otra cosa con los hijos. ¿Cómo hacen la, cómo hacen la escuela? ¿Cómo hacen matemáticas? ¿No? Si necesitas un eh, profesor de matemáticas, eh, vamos ahí a, a ponerte un profesor de matemáticas o de ciencia. De lo, es decir, más preocupados por lo académico, ¿no? pero no están preocupados por lo emocional. Porque a veces ni ellos mismos, como adultos, saben cómo manejar esas emociones. Y hablábamos un poco en el programa anterior que a veces no recurren a una serie de, de estrategias que se hacen daño también, como dicen, ¿cómo voy a pedirle ayuda a mi padre, una ayuda emocional, si él cada vez que se enoja o, o, o se aísla o está resentido, dolido, dolido, está tomando? Es decir, él recurre a su, a, a su alcohol y no puede manejar sus emociones a sí mismo. ¿Cómo puedo preguntarle a mi madre si a veces siempre la veo triste, renegando, ansiosa, preocupada? ¿no? ¿Para qué? ¿No? Entonces ellos ven y de repente eh, que sus padres tienen una relación disfuncional y ellos son parte de una familia disfuncional. Es decir, ¿no? ¿cómo voy a quitarle a alguien algo que no tiene? Voy a pedirle algo a alguien que no tiene. Entonces, y, y en la escuela tampoco a veces no les prestan atención a esa parte emocional. Entonces, más preocupados también por lo académico. Entonces, se encuentran con la amiguita y dicen, mira, y que de repente por ahí, no, yo me corto. Y dice, ¿y por qué te cortas? Es que cuando yo me corto, siento una interna, dice, una libera, dice, wow, entonces ellas quieren experimentar emociones nuevas, dice, nunca lo había sentido, voy a intentarlo, entonces ahí donde recurren ellas a hacerse daño, es como cuando, y, lo, y los muchachos más tienden al consumo de drogas, entonces para manejar esas emociones, porque también quieren experimentar emociones nuevas, y si hay influencia del grupo, de presión del grupo, decir, ok, vamos, inténtalo, es una emoción nueva, entonces en esa búsqueda de la aceptación también, los adolescentes caen en este tipo de provocaciones y de conductas riesgosas que algunos pueden llevarlos a tomar una decisión fatal, catastrófica y pueden hasta morir por esto. 
Frank, comentas eh, la importancia del rol de la escuela, el rol familiar para el apoyo de estos, de estos eh, adolescentes y eh, daría la impresión de que es, es básicamente un problema comunitario, es decir, del apoyo al adolescente como, como tal y, y, y el que la, el papá o la escuela está también más capacitada. Entonces, eh, pues me gustaría que, que siguiéramos comentando al respecto al regresar del corte. Quédese con nosotros si tiene preguntas, 303-337-1150. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Regresamos a Reconoce tu Salud. Vamos al siguiente segmento, el cual es traído a todos ustedes por el invitado de este día, el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Llame usted al doctor Frank Clavijo al 720-839-7196. Es el doctor Frank Clavijo, 720-839-7196. Marcela. Muchísimas gracias, Salvador. Efectivamente, estamos ya de regreso en Reconoce tu Salud. Y eh, antes de continuar con el tema de el pensamiento suicidas en los adolescentes, quiero eh, invitarlo a que se mantenga en sintonía de la 1150M. Hoy a las 4 de la tarde tiene usted la oportunidad de escuchar palabras con Héctor Salazar y con su equipo. El día de hoy va a tener un programa muy interesante con respecto al futuro de, de los programas de, de la estación. Hoy a las 4 de la tarde, palabras, no se lo pierda. Y mañana a las 10 de la mañana, escucha la rocola con temas musicales de diferentes épocas. Hoy me gustaría tomarme esta, también este, este pequeño momento para agradecer a, a, al equipo de contacto por haberme apoyado en, en transmitir eh, algunas de mis reflexiones en su programa el programa de contacto pasa todos los miércoles de la 1 a las 3 de la tarde por esta misma estación de hecho hace un momentito escuchamos el anuncio de ellos y pues le mando muchísimos saludos a Diego Salazar y a su equipo les, perdón Diego Salinas. A Diego Salinas, perdón, le, le mando muchísimos saludos y agradezco a las personas que se interesaron en las reflexiones que, que fueron transmitidas esta semana. Pues vamos a, con, a, a continuar con este tema y déjenme comentarles que nos dejaron una pregunta a través de, de, de Salvador, es una pregunta escrita y la voy a leer para, para Frank. Para un padre divorciado, ¿cuál sería la mejor manera de ayudar a los hijos para evitar o prevenir todos los problemas de los que están hablando ustedes Muy bastante interesante la pregunta aquí habría que un poco identificar eh, porque hay madres solteras padres solteros a veces eh, en que ellos recae la total eh, responsabilidad de la educación eh, el cuidado de sus hijos porque a veces como que a veces los, los otros padres cuando se divorcia así como se desentienden de la pareja se desentienden también de los hijos y muchos creen que con solamente eh, con el child support que le llaman ¿no? es suficiente ya están cumpliendo con ellos eh, y algunos ni siquiera con eso cumplen entonces ah, a veces eh, eh, hay ya cada quien asume ciertos compromisos eh, otra vez eh, vínculos afectivos están en otras relaciones y lamentablemente cuando 
allá eh, hay otras relaciones en que tiene todo el derecho a hacerlo a veces eh, pero todavía hay hijos en común es decir uno cuando uno se separa se separa de la pareja rompe un compromiso eh, de relación de pareja pero no rompe un compromiso con los hijos y la comunicación con los padres aún cuando ya están separados o divorciados sigue siendo importante en relación a los hijos a veces lamentablemente porque ya existe una pareja y esa pareja no quiere que tenga comunicación con el ex o la ex genera ciertos conflictos y por tratar de evitar ese tipo de conflictos en las relaciones actuales evitan hablar de cosas que están pasando sus hijos con eh, con los padres, con el papá o la mamá a pesar de que están separados yo creo que eh, el, do, el reto es doble, si es que no hay esa buena comunicación con la papá de los hijos a pesar o la mamá a pesar que no hay, eh, no están viviendo juntos, eh, si es posible eh, si eh, existe una buena comunicación entre ellos a pesar de la separación entonces los dos tienen la misma responsabilidad eh, y la preocupación para poder atender ciertos problemas de sus hijos adolescentes. Entonces, eh, pero mucho cuidado aquí porque a veces los adolescentes manipulan esto, van con, con el papá o la mamá dependiendo quién les da más en lo material. Y entonces, mucho cuidado con eso. Pero cuando, haya, cuando, hay una, cuando hay una situación de este tipo de que la adolescente o la adolescente se está haciendo daño a sí mismo, se está cortando, está en, empieza, empezó en drogas o en alcohol, eh, o encontró que se está haciendo daño de alguna otra manera, que empezó a tomar pastillas exageradamente, eh, o a veces hay algunas que se peñizcan o tatuajes o que se están poniendo aretes por todos lados. Entonces, prestar mucho la atención y compartir la atención con, eh, con, lo, eh, con la otra pareja, expareja. Eh, y para ver qué es lo que se puede hacer eh, con, con este adolescente eh, y abordar al adolescente y decirle eh, qué es lo que yo estoy haciendo mal como papá o como mamá ¿no? porque lamentablemente una separación, un divorcio eh, dependiendo la edad a veces sí afecta, sí afecta a los hijos ya sea que están niños o adolescentes porque quedamos o no es una familia disfuncional y eso va a afectarlos directa o indirectamente no yo a veces recomiendo no enojarse porque a veces los padres tienden a enojarse intensamente con sus hijos, con sus hijas porque hacen esto eso no resuelve nada el hecho de que el papá o la mamá lo vea con mucha intensidad no va a resolver el, de repente el papá quiere hablar con eh, su hijo adolescente o la mamá con, con la hija y ellos simplemente los miran y que los padres se sienten como que si estuvieran hablando con una estatua. Como que no están hablando con ellos. No quieren hablar. Inclusive les preguntan. Hijo, ¿qué pasa? Hija, ¿qué pasa contigo? Nada. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. No pasa nada. Entonces, no quieren hablar con los padres. Y es un reto enorme. A veces para los padres tener que hablar porque se sienten frustrados. Dicen, ¿qué pasa con mi hijo o con mi hija? Que no quiere hablar, se aísla. Eh, son muy susceptibles, se irritan fácilmente. Presten mucha, mucha atención a eso. Presten inclusive mucha atención cuando de repente tiene dificultades para manejar sus impulsos. Por cualquier cosa se irrita, se fastidia, se molestan, no se enojan, están tirando cosas por allí. Si, ven, si los ven que están muy ansiosos, estresados, angustiados, desesperados, entonces ah, de repente ah, eh, si ustedes ven ciertos cambios en su hijo, en su hija adolescente que, que no son parte de ellos, no es, no es normal, presten atención. Eh, vayan a la escuela, pregunten cómo van a la escuela, cómo están las relaciones con los otros eh, compañeros o compañeras. ¿no? Eh, presten más atención con quién andan sus hijos o sus hijas. Entonces, para poder ayudarlos, de repente, si identificar ese tipo de problema y busquemos ayuda, es mejor. ¿no? Que, es de que sea demasiado tarde, que algunos eso se convierta en un hábito, en una adicción o termine eh, con la vida de un joven. Lo que escucho, Frank, es estar muy al pendiente, de, de alguna manera, pues el reto de conocer uno a sus hijos y poder identificar cambios, es lo que te escucho. Uh -huh. Y fíjate, Frank, nos llega eh, eh, otra pregunta a través de, de eh, Salvador, y es, es la siguiente. Uh, una de las personas que han fallecido en Juárez es sobrino de quien llamó, pero con el sobrino ya van varias personas de la, de la misma familia que mueren en circunstancias violentas. La pregunta concreta para el doctor es, 
¿Qué palabras de aliento o consuelo podría utilizar con los familiares más cercanos de los fallecidos? No sé si sea para el doctor, pero la radio escucha me pidió que se la escribiera. Leí todo el, todo el asunto. Esa es, es, es básicamente la pregunta. ¿Cómo puede darle uno palabras de aliento a una familia que está teniendo tantas pérdidas por la violencia en Juárez en este caso? Bueno, un poquito, eh, tal vez saliéndonos de, un poco. del tema, uh, eh, no podemos minimizar eh, las emociones de las personas porque la pérdida de un ser querido, eh, uno entra por un proceso de duelo desde lo que es la negación y dice pero por, no, puedo, no puedo aceptarlo dice las personas que me haya pasado esto que haya perdido a un hermano a un hijo a un ser tan querido ese es el, lo primero y tratar aquí se utiliza una, una palabra muy clave que es la empatía tratar de ponernos en lugar de la otra persona para poder entender y comprenderla porque no solamente con decirle a alguien no te sientas así vamos a ayudarle cuando le decimos a alguien no te sientas así, se va a sentir peor. Mucho cuidado con eso. Entonces, es, de, eh, a veces las palabras de aliento, entre comillas, a veces no son suficientes. Es decir, ok, sí, échale ganas, al adelante, no, ya pasó. No, pero cuando una persona está, entra en un proceso ya de depresión, inclusive después de la negación, entra deprimida, es peor todavía, no, se, no quiere saber nada, no quiere escuchar a nadie. A veces tenemos que respetar a ese familiar si no nos no quiere hablar, no quiere contestar el teléfono, porque lo que menos quiere es hablar con nadie, no quiere hablar del tema, no quiere. Es decir, porque si habla con, eh, la, lo llamas para decirle, oh, lo siento, lo que te pasó, otra vez puedes volver a lo mismo, ¿y qué pasó? ¿y cómo pasó? Hay personas que son muy sarcásticas en preguntar, que le dé detalles, oye, y, pero ¿y qué pasó aquí ahí? ¿qué pasó ahí? ¿por qué lo dejaste así? Por favor, ese tipo de cosas, evitemos, a veces lo que, lo que menos quiere la familia es hablar. A veces respeten, a su, no quiere hablar, déjenlos, déjenlos solos un tiempo, que están en un proceso, en un proceso de lo es una etapa, que primero empieza allí con la negación, a veces uh, hay mucho enojo, enojo con uno mismo como padre, como familia, dice que hice, ¿O qué no hice? ¿Qué pude haber hecho antes para que esto no sucediera? ¿Por qué yo de repente se sienten hasta culpable lo que pudo haber pasado? ¿O por qué no le, le dije lo que pude decirle a mi hijo muchas cosas o a mi hija o a este familiar? ¿O por qué no hice cuando pude haber hecho cosas por él o por ella? Entonces se enoja, se enoja a sí mismo. Se, entra en un resentimiento con otras personas, con la sociedad. Entra en una serie de, de resentimientos espirituales. Entonces... Porque se siente que por qué tuvo que pagar por eso. Finalmente entra una etapa que es la aceptación. Esa persona al, fin, al final va a tener que aceptar que ese familiar tan cercano se fue. Se murió en las circunstancias que fuera. Y, y eso es, toma un proceso que algunas personas pueden demorarles días, semanas, años. Y hay algunos que tal vez nunca. Y están en un proceso de duelo toda una vida. Entonces, dependiendo de las circunstancias. Hay que respetar nomás, y la familiar está en esa situación, respetarlos si ellos no quieren hablar. Un respeto a esa persona que está teniendo entonces ese, ese, ese proceso. Uh -huh. y, y obviamente, pues agradecemos las preguntas que nos han, han mandado a través del 303-337-1150. Estamos hablando el día de hoy con respecto a pensamientos suicidas en los adolescentes. Y eh, pues al regresar del corte, vamos a continuar hablando de este problema. Hablábamos hace un momentito durante el corte previo, que es un problema que está eh, acrecentándose de una manera que es, es alarmante. Quédese con nosotros, eh, por favor, 1150M. Estás en sintonía de la 1150AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Masaje para Todos te ofrece paquetes de masaje terapéutico y desintoxicación iónica a un precio accesible. Llama hoy al 720-984-1260 para hacer una cita. Si padeces de dolor tónico en la espalda y cuello, llámanos para hacer una consulta al 720-984-1260. El masaje te ayuda a recordar la sensación de bienestar que le permite a tu cuerpo trabajar mucho mejor. Aceptamos seguro médico en caso de accidentes automovilísticos y de trabajo. Llama al 720-984-1260 o visita el sitio masajeparatodos.com. Continuamos y vamos al segmento final de Reconoce tu Salud en esta tarde. Y bueno, pues este segmento precisamente es eh, traído a todos ustedes gracias 
a lo que es masaje para todos. Especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica. Se acepta seguro médico. Masaje para todos, 720-984-1260. 720-984-1260. Es masaje para todos y es Reconoce tu Salud. Efectivamente, está, estamos llegando al segmento final de Reconoce tu Salud. Estamos el día de hoy hablando con respecto a pensamientos suicidas en los adolescentes y comentábamos, Frank, que este es un, un problema social que se ha acrecentado y es justamente eso algo que, que a ti te, te llama mucho la atención, según nos comentabas en el corte. Sí, eh, me llama muchísimo la atención. Yo creo que um, el problema aquí... Eh, la crisis, eh, hay crisis económica, eh, social, eh, y sobre todo aquí en este país se está sintiendo mucho, especialmente en los hispanos, es muy fuerte. Entonces yo creo que eso está incrementando de que se refleje crisis a nivel de la familia. Y yo creo que más está más preocupados eh, por una serie de, de gastos y cubrir una serie de, eh, de responsabilidades económicas que acercarse más a sus hijos. Yo creo que eso está afectando de manera significativa eh, a que eh, se incremente esas estadísticas de hacerse daño a los jóvenes. Frank, tenemos una llamada en línea. Vamos a tomar la llamada de María. María, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cómo te podemos servir? Mire, este, yo quisiera hacerle unas preguntas al doctor. ¿O qué es lo que él? Él es, él, él es psicoterapeuta. Él, sí, María. Ah, el, ándale, sí. Mire. Yo tengo un muchacho de 16 años ahorita y él me ha, se ha estado portando muy mal. Este, ya ha empezado a andar con drogas. Tiene poquito, apenas como 15 días. Entonces, él tiene unos comportamientos muy, muy, pues, para mí son muy tremendos, ¿verdad? Porque yo esperaba otra cosa de mi hijo y, y ahora me sale con todo esto y no hay ni qué hacer. Eh, María, cuando tú dices drogas, ¿qué tipo de drogas? Mire, él ha llegado volviendo a marihuana. Okay. Y su cuarto de él huele a marihuana. Uh -huh. Ok, y cuando tú dices comportamiento tremendo, ¿a qué te refieres? O sea que él, antes yo le podía hablar y todo, y ahora ya no le puedo hablar porque ahora es agresivo, ahora todo le parece mal, avienta las cosas y patea las cosas y no quiere comer. Ok. Um, ¿cómo, y, cómo, ¿Y cómo está él? Eh, en lo, ¿Cómo lo ves tú emocionalmente? Pues yo lo veo mal emocionalmente, sí. Sí, yo lo veo mal. ¿Cómo está la Como que ya no tiene ganas por la vida, ya no tiene ganas de nada. Sí. ¿Cómo está la, la dinámica de la familia? Está mal, doctor, está mal. Mi esposo toma mucho y... Y él dice que él ya no quiere estar en la casa porque le dice a su papá, ponte las pilas, papá, ya no te quiero ver aquí. Y yo pienso que por eso él ha agarrado todo esto, porque mi esposo toma demasiado y yo no sé si, si ya irme con mi hijo y dejar a mi esposo, no hay ni qué hacer. ¿Ha buscado usted ayuda? Fíjese que no, nunca he buscado ayuda. Sí, eh, María, sí, eh, yo te agradezco mucho eh, la pregunta, tu inquietud. Vamos a, a tratar de responderte en la medida de lo posible eh, esta eh, eh, inquietud que tú tienes. Eh, ¿Cómo dices? Va, vamos a tratar de, de responderte a esta pregunta que tú acabas de hacer. Es eh, muy común muchas veces, eh, María, eh, que los adolescentes pasan por una serie de crisis, que es la crisis de la adolescencia, que a veces ellos se aborrecen, sí. se sienten mal, se avergüenzan, uh -huh. a veces se avergüenzan de los padres, principalmente cuando hay una relación disfuncional, cuando tienen un padre alcohólico con, problema, con problemas de alcohol, entonces cuando la relación de la dinámica en la familia no está bien, entonces eh, ellos mismos dicen, ¿qué me vas a querer tú eh, decir qué es lo que tengo que hacer si tú no sabes ni qué hacer con tu propia vida? Es lo que ellos dicen los adolescentes. Entonces se revelan ¿Sí? revela frente a la autoridad de, de los padres, entonces quieren sentirse ellos independientes a tomar sus propias decisiones, no quieren saber nada de reglas de las casas, del hogar. Entonces eh, yo te sugiero que... Uh, no te, primero, no te sientas culpable, no te, eh, no te juzgues a ti misma por lo que está pasando. Eh, si tú crees que puedes esto abordarlo con tu, tu esposo, eh, porque de alguna manera el ejemplo que él está dando no es lo mejor, porque cómo puede decirle a su hijo que deje una 
de, de consumir eh, una droga eh, que eh, si bien es cierto es una droga para ellos ilegal eh, si él no está dando el mejor ejemplo entonces que eh, si él pudiera buscar ayuda al papá para dejar de tomar y si ustedes quieren eh, trabajar en esa relación para que esa relación sea funcional busquen ayuda ustedes dos uh -huh. y de allí puedan trabajar y ayudar a su hijo pero de lo otro es una decisión tuya que quieras tomar si quieres eh, separarte eh, dejar esta relación eso no necesariamente va a resolver el problema con tu hijo pero que conversa con tu hijo qué es lo que tú puedes hacer por él pregúntale eso, dile a tu hijo sí. dile hijo qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que yo he hecho mal porque tú siempre has querido lo mejor para él y has hecho lo mejor para él pero también pudiste haberte equivocado ya sea sin el papá o con el papá eh, qué es lo que tú como mamá puedes hacer por él para que él pueda eh, confiar en ti y puedas ayudarlo a dejar de consumir drogas, aunque muchos, muchos, mucho cuidado con esto porque la droga no es el gran problema, el problema es que, es que hay detrás de la droga, es como lo que estábamos hablando cuando la, la, las jóvenes se cortan, que no es el problema que se cortan, que hay detrás de este tipo de conductas, de, esta, de, esta, de este hábito mal adaptado o de esta adicción, que hay detrás de eso. Entonces, en lugar de en lugar de criticarlo, en lugar de, uh, de avergonzarlo, en lugar de enojarte con él, habla bien, acepta que tu hijo tiene un problema emocional, que es lo que está pasando, que es lo que puedas hacer para ayudarlo, porque si él en un momento ya empezó a hacer drogas como la marihuana, más adelante él va a buscar más eh, drogas más fuertes y ese es el problema que se inician en el consumo de otras drogas que son más riesgosas y peligrosas y además del consumo de alcohol. Entonces yo te digo que, sí. y si no, y el otro, busca ayuda, pregúntale, dile a tu hijo que eh, si está dispuesto a ir a ayuda, eh, porque ellos a veces no quieren, rechazan, que no están locos, que no quieren saber, no necesitan ayuda, sino dile, porque a veces hay cosas que no quieren com compartir contigo, que pueden ir con un profesional y compartir cosas que no pueden compartir con los padres. Y a mí, si me permites, Frank, me gustaría sí, María. decirte, María, sí. que eh, el doctor Frank Lavijo, él es especialista en problemáticas de pareja, alcoholismo, violencia familiar y adolescentes. Yo creo que él puede ser un muy buen recurso para, para, para apoyar a, a, a ti y a tu hijo y a tu familia. Entonces, si tienes papel y lápiz, me gustaría pedirle al doctor Frank Lavico que pasara tu, su teléfono por si tú tienes interés en consultarlo personalmente. Entonces, mira, eh, está, sí, está bien. Ok, vamos a pasar ese teléfono. Frank, por favor. Claro que, eh, que sí, con mucho gusto, es el 720. 839-7196. Eh, repito, 720. ¿7196? Sí, correcto. 720-839-7196. Sí, ya lo tengo. Muchas okay, gracias. gracias a ti, María. Gracias. Claro que... Ok, claro, sí, con mucho gusto, María. Muchísimas gracias, María. Me da gusto el, el escuchar que, que, que María está tomando eh, cartas en el asunto. Y, y pues eh, definitivamente nos, nos comentó, Frank, me llamó la atención como, como eh, María nos comentaba algunas de las de las características que tú habías mencionado de esa comunicación con los adolescentes, el muchacho no quiere hablar, está uh -huh. ya empezando a hacer drogas y antes de tomar la llamada de María hablábamos de este asunto de, de los estos pensamientos suicidas y esta adicción de las jóvenes de cortarse se está convirtiendo en un problema grave de la sociedad y nos decías esto es el resultado, pues ciertamente situación económica, situación social que está impactando ya también a los jóvenes de nuestra sociedad. Y, y lamentablemente yo creo que es muy poco lo que se está haciendo y yo creo que me gustaría llamar la atención inclusive de las autoridades en las escuelas y las eh, autoridades de salud pública para que pudiéramos hacer algo en conjunto con profesionales como nosotros para poder hacer frente a, a esta eh, problemática eh, social eh, que está afectando a muchos jóvenes y a muchas familias. Entonces, para poder desarrollar de repente, eh, hacerles llegar algunas estrategias, eh, eh, algunos tips a los padres y a los, a los adolescentes eh, para que no busquen este tipo de salidas cuando tienen problemas para manejar sus emociones. Hay otras formas de manejar sus emociones, cuando se sienten, ya sea que se sientan estresados, solos, desentendidos o que nadie los entiende, frustrados, resentidos. Entonces hay otras alternativas. A los padres yo creo que hay que recordarles que ellos tienen que admitir 
que, su, que admite que sus jóvenes, sus hijos adolescentes necesitan ayuda. Hay algunos que dicen, no, mi hijo no es parte de la adolescencia, minimizan el problema, lo niegan o no le da mayor importancia. Y que tomen de una manera muy seria cuando sus hijos están empezando en drogas, cuando se están haciendo daños a sí mismos, cuando hay intentos de suicidios, presten atención a esto, busquen el mejor apoyo para que sus hijos puedan salir de esto eh, y uh, tratamiento, porque hay tratamiento disponible, tanto en inglés como en español. Eh, vamos a tomar la llamada de Gloria Frank. Buenas tardes, Gloria, ¿cómo podemos servirte? Bien, gracias a Dios, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias, ¿cómo podemos servirte? Sí, mire, yo quisiera um, a ver si me pueden dar un consejo. Mire, tengo un hijo de 13 años, entonces ahorita estoy teniendo unos problemitas con él. Lo que pasa que este él me confesó que le había hecho a la marihuana. Entonces, este no sé cuándo, sino que tengo miedo de que vuelva a hacerlo. Él ya me prometió que no lo iba a volver a okay. hacer. Gloria, eh, sí, eh, yo creo que eh, hay mucha preocupación en este tema de la marihuana de muchos padres, sobre todo que ahora se ha generalizado y se ha legalizado con razones médicas, clínicas aquí en el estado de Colorado. He escuchado muchísimo, muchos padres como tú, de, su, de hijos que de los 11, 9, 11 años ya están iniciándose en el consumo de, de drogas. Y me, me gustaría, me gustaría hablar de repente un programa acerca de lo que es las drogas, específicamente lo que está pasando aquí en el estado de Colorado sobre esto. Eh, pero aún yo te sugería que busques ayuda para él, para ver que, por qué se está iniciando. En la, si ya lo, ya, lo, ya lo empezó, mucho cuidado, hay que prestar mucha atención a esto. Yo te sugiero buscar ayuda por él para ver qué es lo que él piensa y por qué se inició en el consumo de droga, aunque lo haya hecho una vez, porque muchas veces lo niega, dice una vez, cuando ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Sabes que, Gloria, dado, dado eh, este, que tenemos ya un poco tiempo, si pudieras pasarle tu teléfono, Frank, para que se comunique sí, contigo. Sí, con mucho gusto, Gloria, te voy a dar mi número de teléfono para poder hablar un poco más sobre esto. Es el 720-839-7196. Claro. Muchísimas gracias, Gloria, que estés muy bien. Pues est estamos ciertamente por, por terminar el programa de hoy. Me encanta la sugerencia eh, del doctor Frank Clavijo de tra tratar el tema de la drogadicción en un programa próximo. Eh, me gustaría a mí mucho agradecer, Frank, el que hayas estado nuevamente con nosotros en un tema tan, tan importante. Agradecerle a Salvador Hernández su apoyo en las consolas. Este programa va a estar grabado en reconocetusalud.com. Manténgase en sintonía de la 1150 y que tenga usted muy buena tarde y feliz Día de los Enamorados. La 1150 AM te presentó Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te esperamos en nuestra próxima emisión, todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, aquí en la 1150 AM.